0: Buenos días para todos, les habla Juan Nevel y Estefano Drago del equipo Asset Management de AIVA para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con resultados mixtos en las diferentes regiones, con las tecnológicas estadounidenses ganando terreno, Japón al alza y China llevándose la peor parte. En este sentido, los principales índices estadounidenses finalizaron con el S&P 500 perdiendo 0,3%, el Dow Jones retrocedió 1,1% y el Nasdaq 40 puntos básicos en positivo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó con pérdidas de 1,6% y por el lado de Asia el Nikkei 225 ganó 1,4% mientras que la bolsa de Shanghai 2,6% en negativo. La Reserva Federal publicó la encuesta que realiza periódicamente a la que analiza el estado del crédito en el país la conocida como Senior Loan Officer Opinion Survey, que vino a confirmar lo ya anticipado por el presidente de la institución, Jerome Powell, la semana pasada, que en el sector bancario se observaron unos estándares más estrictos para la concesión de préstamos comerciales e industriales, así como para la de préstamos inmobiliarios, residenciales y comerciales. Algunas voces influyentes plantearon un análisis acerca de la crisis bancaria en Estados Unidos. En primer lugar, el mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, emerge del coro de expectativas con una voz discrepante. Los expertos de la identidad no creen que la reserva federal estadounidense vaya a lanzarse al rescate y responder con recortes de los tipos de interés como ya lo ha hecho en el pasado. Los bancos centrales provocan deliberadamente recesiones subiendo los tipos de interés para contener la inflación, señalan los expertos en una nota. La agitación del sector bancario es, en nuestra opinión, un reflejo del daño y las grietas financieras que seguirían a unas subas de tipo de interés tan rápidas, añadieron.
1: Según BlackRock, el daño económico provocado por el aumento de los costes de endeudamiento puede apreciarse en toda una serie de indicadores. Entre ellos figuran los del mercado inmobiliario, la industria de los consumidores. Desde BlackRock advirtieron que las condiciones crediticias ya estaban ajustando antes de las turbulencias bancarias y que creen que seguirán haciéndolo. Las dificultades crediticias derivadas del sector bancario hacen que las probabilidades de que el país entre en una recesión económica en los próximos 12 meses vaya en aumento. Las estimaciones más recientes arrojadas por el modelo econométrico del grupo financiero BASE advierten que la probabilidad de que Estados Unidos caiga en una recesión se incrementa a partir del tercer trimestre del 2023, llegando incluso al 96% en mayo de 2024. La semana pasada se dio a conocer que la inflación estadounidense se desaceleró a un nivel de 4,9% anual el mes pasado, una décima menos que el mes de marzo y mejor al 5% que esperaba el mercado. Debido a que la inflación general se ubicó por debajo de las expectativas del mercado y que los componentes muestran una trayectoria a la baja, se refuerza la especulación en el mercado de que la Reserva Federal ha concluido el ciclo de incrementos a las tasas de interés.
0: Si bien la inflación subyacente nuevamente estuvo bastante por encima de la Core, en este informe se ha reducido la brecha entre ambas. Esto es importante ya que la inflación subyacente excluye a los sectores de energía y alimentos no elaborados, sectores muy volátiles que hace un año exactamente sufrían variaciones muy grandes en sus precios debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo cual, hoy, al haberse estabilizado la situación, estos sectores presentan los mismos precios que hace un año o precios más bajos incluso, por lo que estos componentes inclinan la inflación general a la baja, cuando en realidad es simplemente una estabilización en los precios tras fuertes periodos de volatilidad. Las conversaciones, detalladas para elevar el techo de la deuda del gobierno estadounidense de 31,4 billones de dólares, comenzaron el miércoles con la insistencia de los republicanos en profundos recortes del gasto, tras la primera reunión en tres meses del presidente demócrata Joe Biden y el líder congresista republicano Kevin McCarthy. Los representantes buscan evitar un impago de la deuda sin precedentes. Mientras tanto, el costo de asegurar la exposición a la deuda pública estadounidense alcanza máximos históricos. En cuanto a datos económicos, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se posicionaron en 264.000, muy por encima de la previsión de 245.000. El dato fue el más alto desde enero de 2022 y quedó muy cerca del nivel en el que varios economistas anuncian que las solicitudes de subsidio comenzarían a tener efecto sobre la tasa de desempleo. Recordamos que hace unas semanas, en el informe, comentábamos que algunos economistas señalaban que, de llegar a las 270.000, comenzaríamos a ver progresivamente subas en la tasa de desempleo.
1: Por el lado del índice de precios al productor, se posicionó por debajo del operado, otra buena noticia para la Reserva Federal. Entre otras noticias, el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, cuya empresa es propietaria del famoso chat GPT, será por primera vez ante una comisión del Senado esta semana, en un momento en que el Congreso de Estados Unidos debate sobre la mejor manera de regular la inteligencia artificial a medida que esta tecnología se hace más potente y generalizada. Altman testificará el martes ante la Subcomisión de Privacidad, Tecnología y Derecho del Senado sobre las leyes que podrían ser necesarias para proteger a los estadounidenses a medida que el gobierno y las empresas empiezan a utilizar la inteligencia artificial en todos los ámbitos, desde la medicina a las finanzas, pasando por la vigilancia de los trabajadores. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan en Estados Unidos las ventas minoristas y su componente subyacente, los permisos de construcción, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, el índice manufacturero de la FED de Filadelfia y las ventas de viviendas de segunda mano. Por el lado de Asia, el índice de producción industrial de China y el PBI trimestral de Japón. Y en cuanto a Europa, el IPC oficial de la zona euro de abril y la evolución de los ingresos medios de los trabajadores del Reino Unido.